0: Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma. Monsieur Del, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film. C'est un
1: scandale, un scandale. Un, scandale. Un, scandale. un scandale
0: Nous déclarons au Le 70e Festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora, c'est Séance Radio Spéciale Cannes avec nos Ciné, épisode 6. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et aujourd'hui on fait un épisode un petit peu spécial puisque ça va être un épisode fourre-tout, un épisode pot-pourri pour parler un peu de tout ce qu'on a vu à Cannes, un peu en dehors des sentiers battus de la compétition. Donc on est allé dans les sélections parallèles au marché du film. Et avec moi pour parler de tout ça, j'ai Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut David. Et Hugo Alexandre en forme. David. Bon bah on attaque tout de suite euh, avec Arnaud qui, euh, qui euh, lui a beaucoup, euh, beaucoup exploré euh, le marché et, euh, et qui va nous raconter un petit peu ce que c'est
2: alors le, bah le marché c'est chaque année hein, à Cannes, en gros c'est euh, on va dire qu'il y a la partie artistique de Cannes avec la sélection officielle, les compétitions parallèles, tout ça et puis il y a la partie commerciale, financière avec le marché, c'est là où euh, les acheteurs du monde entier euh, viennent à la recherche de, 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 de films qui pourront diffuser euh, chez eux et euh, donc il y a les stands avec les, les, euh, les affiches les, les teasers posters, tout ça des euh, boîtes de production qui viennent vendre leurs films. Euh, des fois, ils sont déjà faits. Euh, d'autres fois, ils sont pas encore faits, donc il faut mmh. les financer en les en les vendant dans d'autres pays. Et voilà. Donc c'est une, une grande foire un peu au, au cinéma, quoi. Euh, C'est intéressant parce que il euh, y a un peu de tout. Hein, ça va de, 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 des séries B, des séries Z les plus les plus opportunistes et les plus racoleuses, euh, à des films beaucoup plus ambitieux. Euh, on peut euh, euh, se balader dans les allées et voir euh, ce qui est ce qui est assez rigolo le, tous les tout, justement tous les teasers posters dont je parlais. Il y en a il y en a d'assez croquignoles quoi. A des, des fois des films qui ne se feront jamais. Il y a même certaines compagnies qui sont spécialisées dans qui reconduisent chaque année euh, les mêmes posters qu'on revoit légèrement modifiés. Je pense que notre notamment une compagnie américaine, Hannibal Classics, euh, qui s'est spécialisée là-dedans. Alors, ils font des teasers posters avec il euh, euh, y a un film que notamment John McTherland devait réaliser à une époque, Red Squad, <rire> qui était annoncé avec Nicolas Cage les autres années. Puis là, cette année, c'est plus John McTherland, ça affiche chez Alexander Vite, qui est un réalisateur de seconde équipe qui avait fait Resident Evil 2. Et, euh, et ils ont rajouté Travolta euh, à Nicolas Cage. Voilà, donc, et cette affiche, elle est depuis déjà 3 ou 4 festivals de Cannes. Donc, donc, ça es hésite assez...
0: un peu à leur faire un chèque.
2: Voilà. Ouais. <rire> euh, euh, oui, scène. parce que souvent, je je pense que euh, ils ont même pas l'accord signé euh, des stars euh, dont ils, ils utilisent le, le, le nom. Euh, donc c'est assez rigolo de voir ça quoi. Euh, après, on,
0: on peut voir des films.
2: Alors est-ce qu'on peut voir des films Si on a un badge euh, buyers comme on dit ici hein, d'acheteur, oui. Euh, si on a un badge presse comme euh, c'est le cas euh, nous, a priori non. Euh, après euh, il faut le voyer un peu euh, baratiner un peu et, euh, moi quand j'ai envie de voir un truc c'est ce que j'essaie de faire Alors, euh, ça, ça débouche quand même, il y en a des fois ils restent sur leur position, ils ne vous laissent pas rentrer quoi. Euh, mais euh, d'autres fois ça marche quoi. Et, euh, et donc comme ça on peut voir, on peut voir quelques trucs cette année le, la, la, la tendance du marché je, je pense qu'on est en fait à une période charnière Et euh, ça serait peut-être un peu fort de dire que ça sent le sapin hein, le marché de Cannes mais euh, on est à une période charnière comme on l'a vu avec les problématiques sur Netflix tout ça et que donc il euh, y, a, y a beaucoup de de, comment dire, de de produits qui sont vendus de films qui sont vendus euh, qui font un peu fin de catalogue, fin de race euh, je pense à des, des actionneurs que j'ai vu complètement fauchés j'ai vu un truc, la Ultimate Justice avec Marc Dacascos qui a un, un sous sous sous, sous expandable tourné en Allemagne dans des terrains vagues avec un budget riquiqui, quoi — euh, Et ces trucs-là, c'est des machins qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, qui datent des années 90-2000, quoi, en gros. Et, euh, et c'est en train de se finir, quoi. Voilà. La preuve, c'est des trucs qui ont, qui ont des budgets ridicules, qui, qui sont euh, totalement indigents. Il euh, y a euh, beaucoup... Euh, les Américains qui se... Moi, j'ai constaté qu'ils qu sont de moins en moins présents, quoi. Hum. Euh, alors ceux qui tiennent le haut du panier j'ai remarqué que les, je n'ai pas vu de film mais euh, que l'animation euh, chinoise euh, et euh, indienne et russe euh, faisait une, une certaine offensive quoi, euh, dans les programmes d'animation pour les enfants euh, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma d'ailleurs ça passe un peu après les, 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 films, euh, les films de genre américain tout ça, il y en a de moins en moins je trouve ceux qui, qui, euh, qui sont très très présents c'est les coréens, hein, qui sont en force clairement quoi euh, mais alors eux c'est très difficile de voir leurs films justement ils les protègent vachement moi je sais que j'avais un film que j'avais à tout prix envie d'aller voir le Taxi Driver ça s'appelle euh, qui est une, euh, un film un peu dans la lignée des, des, de ces films des années 80 comme l'année la, de tous les dangers Under Fire, avec un, un, un reporter occidental qui est joué par Thomas scratchman et euh, qui s'acoquine avec un chauffeur taxi coréen à Séoul au début des années 80 pendant les émeutes euh, je me rappelle plus le nom exactement, mais c'est un fait euh, euh, historique qui a marqué le, 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 la, la Corée du Sud. Et, euh, et donc, il va, il va évoluer au milieu de cette ce période troublée avec ce, ce chauffeur de taxi. Euh, qui est joué par un, le, le comédien fétiche de Bong joon là, euh, dont je ne me rappelle plus le nom non plus euh, qui jouait dans The Oz dans Transpersonnage, Memories of Murder tout ça, et donc voilà, et déjà j'ai bataillé mais ça a été impossible, les coréens c'est très très difficile de voir leur film, je pense qu'ils ont conscience que euh, ils sont en pleine hype en ce moment et euh, donc ils protègent vachement leurs euh, leur, leur films, tout ça. Il y a encore quelques, parce que ça a été une grande tendance aussi dans les années 90-2000, euh, il y a encore quelques euh, gros polars chinois, euh, quelques gros films chinois hongkongais. Je sais que j'ai vu euh, l'autre jour Chuck Wave, qui est un, un, un gros truc réalisé par Hermanio. Euh, qui est un réalisateur qui s'est fait connaître dans les années 90 avec les films de catégorie 3 euh, ultra violents et ultra malsains comme euh, euh, Ebola Syndrome ou, euh, ou uh, The Untold Story. Et euh, là, euh, par contre, il vient, c'est un truc beaucoup plus euh, euh, mainstream on va dire Chuck euh, Wave euh, c'est un, un avec Andy Lowe qui est une grosse star hongkongaise hein. euh, et c'est un film en fait d'un de, de, polar euh, euh, qui reprend en gros euh, sans vergogne la trame de Die Hard 3 hein, avec un, un attentat terroriste euh, euh, qui est euh, déguisé en, en forme de vengeance pour punir le flic qui a arrêté le, le frère du terroriste c'est vraiment le, le avec, pitch de Die Hard 3 trop de petites
0: énigmes
3: euh, y a, non il n'y a on pas passe. trop
2: de petites énigmes mais le pitch que je viens de dire c'est littéralement le pitch de Die Hard. 3 et de ce film-là. quoi. Donc c'était assez étonnant mais c'est un film qui a, qui, a, qui a coûté quand même pas mal de, de, de pognon. Il hein. euh, y a quand même de la production de la vie. Bon, Hermione, c'est pas un très grand réalisateur donc euh, ça, ça se borne voilà, à des plaisirs simples comme des explosions, des poursuites en bagnole, euh, des trucs comme ça. Mais euh, voilà, il y, y a encore quelques films comme ça qu'on trouve hein. euh, mais euh, c'est vrai que les l'époque les, 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 euh, des, des polars hongkongais euh, euh, est quand même pas mal révolu aussi et euh, voilà du coup c'était un peu difficile de, de, de je pense l'attrait du marché euh, ça a toujours été de, de prospecter, d'essayer de trouver le futur grand réalisateur euh, de demain avec son premier film. Euh, là, plus, ça, ça devient de plus en plus compliqué, de, plus en plus compliqué de, de, de faire ça, de trouver le nouveau Tarantino par exemple, parce que le Réservoir Dogs en 1991, il, il était au marché du film, hein, c'est là où mmh. tout le monde l'a découvert. Et tout Donc, monde en plus en,
0: il était en sélection aussi, je crois, à certains regards. Ah, certain regard. ah
2: peut-être, hein. ouais. mais il était au marché du film, c'est là où tout le monde l'avait découvert. En hein. fait, c'est ouais. vrai que
0: chaque année, euh, et, et peut-être on l'entend un peu moins, peut-être parce que aussi euh, le, le, le marché global du film c'est plus mondialisé et que les deals se font en amont de Cannes euh, etc. Mais il y a peut-être, enfin, je sais pas s'il y avait cette année des, des sensations, des films dont on a entendu qu'ils se vendaient très très bien. Euh...
2: Écoute, non, je, moi j'ai pas, j'ai pas entendu, euh, j'ai pas eu de retour dans ce sens-là. C'est vrai que l'an dernier, bon, il était présenté hors complète, mais la, la sensation, ça avait été euh, Train to Busan, le film coréen, ouais. là, que tous les distributeurs euh, s'étaient arrachés quoi, euh, après la, la première projection. Euh, mais euh, là cette année, j'ai pas entendu de phénomène comparable. Quoi. Et alors euh, à l'inverse, pardon, des, tu disais qu'il y avait des films
0: terminés, des, des films pas du tout terminés, et du coup il ouais. dans les, les sentiers battus encore plus du marché, on peut voir des, des exclusivités, des, des petits bouts de. de bah écoute, ouais, euh, le, le,
2: le truc après. Avant, je voulais juste dire, ah, il oui, y, avait, y avait aussi quelques curiosités, quelques documentaires, tout comme ça. Moi, je sais que j'ai vu par exemple hier la, euh, Ukraine on fire, qui est un documentaire produit par Oliver Stone et il a, dont il a fait les interviews, il a participé vraiment à la confection qui est un, un documentaire assez étonnant et euh, moi qui m'a bien fait triper parce qu'on en ressort un peu comme on ressort de JFK quoi, en se disant euh, « mais les gens qui nous gouvernent sont complètement tarés euh, bon, ». C'est un film évidemment qui n'est pas du tout dans la ligne euh, atlantiste euh, occidentale euh, actuelle puisque Oliver Stone est très critique vis-à-vis -vis des, euh, des, des néoconservateurs conservateurs américains, des warmongers américains qui veulent à tout prix déclencher une guerre. Et on va dire qu'il est plutôt... Euh, euh, on peut pas dire qu'il est du côté de Poutine mais qu'il essaie de comprendre comment ça, ça s'organise euh, à l'Est et c'est vraiment très très intéressant quand Un peu putassier dans sa, dans sa présentation, le, le générique est euh, insupportable, c'est une, une femme euh, à poil euh, dans, dans des flammes en images de synthèse qui est censée symboliser l'Ukraine et qui danse comme ça des flammes mais après le documentaire euh, qu'il y a derrière est très très bien euh, et puis alors oui effectivement euh, David euh, le, le truc après c'est que bon, quand on est journaliste cinéma qu'on euh, qu se balade dans le marché, trucs comme ça, on rencontre des gens qu'on connaît des réalisateurs qu'on suit et euh, alors moi j'ai pu, euh, j'ai vu Xavier gens qui était là le, euh, Xavier gens qui est un, le réalisateur de, du film d'horreur Frontière il avait réalisé Hitman aussi pour la Fox euh, et puis il avait fait un chouette petit euh, huis clos post-apocalyptique il euh, y a 3-4 ans qui s'appelait The Divide c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent moi je pense et qui n'a pas encore donné toute la mesure pleine de son talent et là je pense que ça va arriver parce qu'il m'a montré en fait un promo reel de 3-4 minutes de son prochain film « Cold Skin » et euh, ce que, enfin, que j'ai vu euh, dans ces 3-4 minutes c'était beau à tomber par terre un, pour résumer euh, rapido c'est tiré d'un roman espagnol euh, très connu La peau froide qui est un roman fantastique ça se passe dans l'Atlantique Sud dans les années 30 je crois euh, avec un sur un phare avec un jeune météorologiste qui débarque et qui trouve un gardien là qui est retiré du monde quoi. Euh, et, euh, et en fait il va s'apercevoir très vite que ce gardien tous les soirs est assailli par euh, euh, une colonie de créatures marines qui sont des créatures humanoïdes un peu style euh, l'étrange créature du lac noir et, euh, et que le gardien, lui, a, re, a, a recueilli euh, une, une femelle de, ce, de cette espèce euh, qui garde avec lui, avec qui il a une relation euh, assez spéciale. Quoi. Voilà, bon, je ne veux pas en dévoiler plus, mais euh, en tout cas, les images que j'ai vues, c'est une production espagnole qui n'a pas été achetée, qui a été achetée partout dans le monde à, à peu près, mais sauf en France, alors que c'est quand même un réalisateur français. Il y a un casting international c'est tourné en anglais, il y a Ray Stevenson qui joue le gardien de phare, notamment le, le légionnaire de la série Rome, et puis qui avait joué le Punisher aussi, là. Euh, et euh, c'est un film donc de moi de, de ce que j'ai vu de, qui a l'air d'avoir de, de, des influences euh, notamment romantiques au niveau de la, la, la peinture. Il euh, y a des plans euh, vraiment saisissants euh, euh, avec des effets spéciaux superment utilisés. Il m'a montré aussi la scène d'ouverture, un long plan séquence qui part de sous l'eau et qui termine dans les airs, tout ça. Enfin, c'est c'est un film je trouve visuellement qui a l'air très très ambitieux. Euh, et donc qui, qui sera pour sur de, un de, sujet de, très original. Suite, Alors il sort en Espagne à la rentrée. D'accord. parce que encore une fois c'est une production espagnole il sort en Espagne à la rentrée et euh, je, voilà en France malgré qu'il y ait un réalisateur français aux commandes il n'y a, a, a pas de date parce que je pense que c'est un, un film totalement atypique et euh, de ce que j'ai entendu euh, euh, j'ai cru comprendre que Juan Antonio Bayona euh, avait vu le film et qu'il avait fini en larmes donc euh, ça, ça risque de guérir quelque si, chose de... si des
0: distributeurs français euh, écoutent ce podcast il y a peut-être un bon coup à faire voilà, euh, euh, avec Xavier Janssen alors, euh, bah, du coup, Arnaud, euh, pardon, Hugo, euh, toi, tu as, as vu aussi des films, euh, alors moins au marché, mais euh, euh, dans, euh, le, dans leur compétition, dans la sélection parallèle, et je voulais qu'on parle un petit peu euh, du film de John Cameron Mitchell qui s'appelle How to Talk to Girls at Parties, et que vous avez vu tous les deux, et que euh, tu vas nous présenter, Hugo. Oui, alors
3: c'est l'histoire euh, euh, dans les années 70 d'une bande de, de punk qui a envie de, de, de sortir et qui se retrouve dans une soirée où ils, se, euh, ils rencontrent contre des filles comme Elle Fanning qui en fait se révèlent être des extraterrestres sodomites <rire> et en fait euh, c'est un film qui aurait été très bien en, en, en séance de minuit je pense parce que c'est vraiment un peu foufou il euh, n'y a, a pas un fond très très... Euh, très, très ample, mais c'est euh, très fun à regarder, très, très marrant. Et euh, moi, j'aime beaucoup la, la première partie où il euh, y a un décalage qui, qui se crée parce que euh, Elfanning euh, utilise euh, des, des, des termes, euh, des, utilise le lexique de, de la planète dont ils, dont ils viennent. Et en fait, euh, c'est un truc un peu, peu ambigu. Et donc, y a, euh, le, 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 le mec euh, le punk euh, avec qui euh, elle sort il, il essaie de, de comprendre un peu ce qu'elle qu raconte mais...
0: ouais, ça, en fait il y, y a beaucoup d'ambiguïté dans la première partie du film qui euh, débouche pas forcément sur grand chose je sais que toi Arnaud t'as as beaucoup moins accroché
2: oh, bah, moi j'ai trouvé ça nulissime je, je te dis c'est même le, 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 le pire film que j'ai vu là cette année pour l'instant je crois euh, voilà, je, ça, ça ne raconte strictement rien euh, c'est grotesque, ridicule euh, poseur euh, euh, en fait c est, c est, moi je trouve que c'est exactement le, 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 le genre de, 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 de truc chic et toc qu'on qu peut voir dans un festival comme le festival de Cannes et où ça crée un peu le buzz parce que moi je suis persuadé d'un truc c'est par exemple il n'y aurait pas Nicole Kidman et Ellie Fanning au casting euh, le film euh, serait pas passé à Cannes, personne n'en aurait strictement, mais rien à foutre de ce film. Ça, moi, j'en suis En même
0: temps, c'est un peu ça le truc c'est que euh, le, presque le côté poseur que tu peux y trouver euh, vient, euh, vient de, du fait qu'il soit mis en valeur comme ça, alors que ça pourrait être euh, peut-être une curiosité ouais. un peu on, marrante. On, on, hein, on, comme... ouais, en fait, on se
3: dit peut-être que c'est poseur parce que c'est John Cavron Mitchell et qu'on imagine qu'il a, qu a des ambitions, alors qu'en fait, en fait c'est quand même un film, un film de. de de, qui pourrait être projeté à l'étrange festival, en
2: fait, c'est vraiment un truc euh, qui part même coups. pas à l'étrange festival, il y a des trucs super. Quoi. Moi, moi oui, je trouve oui, c'est un film... Ga fais
0: gaffe, parce que s'il si le passe à l'étrange festival après...
2: C'est un film de petit garçon, euh, moi, je, 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 je disais ça là, en sortant du film, c'est un film de petit garçon qui, qui, qui fait des doigts au mémé dans la rue. Quoi, pour moi, c'est ça, c'est insignifiant, euh, ça, ça vaut rien du tout, et ça se prétend, et euh, ça se veut quelque chose de quand même euh, branché, euh, euh, atypique. Que, vois, alors que bon enfin, ouais, en fait c'est dans la
3: deuxième partie où, où on sent qu'il y a des ambitions et en fait du coup le film devient beaucoup moins drôle et beaucoup plus euh, abscon et du coup on, on sort un peu du film
0: alors t'as vu d'autres choses Hugo
3: euh, ouais je me suis baladé un peu à un certain regard notamment et j'ai vu un film euh, une comédie française qui s'appelle Jeune femme de Léonore Serrail. un premier film euh, ouais un premier film et ça raconte l'histoire d'une fille qui, qui vient de se faire larguer, donc qui a plus trop euh, d'endroits où habiter, qui se balade dans Paris, qui rencontre des gens. Euh, euh, et euh, en fait, le film est, est porté par euh, Laetitia Doche et qui est euh, qui est extraordinaire, en fait. Très, très drôle. C'est un, un numéro euh, du début à la fin. Dans, dans le rôle d'une fille, fille un peu paumée un peu désinvolte et en fait non seulement c'est très très drôle mais dans le fond c'est aussi assez intéressant parce que c'est une sorte de de, de, de féminisme diffus au fil du film parce que ce personnage est, est complètement paumé mais en même temps elle ne se laisse jamais vraiment faire et en fait il y a un moment où son, son mec revient et finalement c'est lui qui pourrait régler son problème, ses problèmes parce qu'il est riche euh, enfin en fait elle pourrait vivre à ses crochets finalement elle décide de, de se débrouiller toute seule de, de, de prendre une autre voie et, euh, et euh, on a beaucoup ri et aussi euh, c'est un film qui a du fond quoi
0: D'accord. Qu'est-ce que tu qu que as vu d'autre Il me semble que tu as vu le, le documentaire d'Abel Ferrara sur lui-même, qui était présenté à la 15e. Oui, j'ai vu plusieurs documentaires.
3: Alors oui, il y a ce, ce documentaire d'Abel Ferrara sur une série de concerts qu'il a fait euh, en France euh, l'an dernier. Et donc, ça raconte sa tournée. Donc, euh, comment... Euh, Comment se passe ses concerts, comment il va, il va distribuer lui-même des flyers dans les, dans les gens à la rue, dans la rue qui s'en foutent totalement et qui ne connaissent même pas et qui ont même un peu peur de lui parce qu'il a quand même un physique un peu, un peu impressionnant. Et donc, toutes les parties concerts sont, sont un peu relou je trouve, parce que bon, ça passe, ça passe pas très bien l'image d'autant que je pense que ça, ça doit pas être terrible Abel Ferrara en concert mm. mais toutes les parties un peu euh, dans les coulisses du concert où on voit comment ça, comment ça se passe et on en apprend un peu plus sur le personnage d'Abel Ferrara c'est un peu plus euh, intéressant
0: il dit, il dit un moment, j'ai vu aussi le film il dit à un, un, un moment dans le film je suis un génie et à ce moment là un mec au premier rang s'est levé <rire> et sorti de la salle immédiatement <rire> et donc c'est quand même un peu et un et négo il aspects
3: d'Abel Ferrara dans,
2: dans ce euh, film
0: euh... Il, il a... Il a... Voilà, il a,
2: il a, il a, il a évolué. <rire> tout, tout, pour qu'elle en arrive à dire des trucs comme ça, c'est enfin, tout le problème d'Abel de, de, de Ferrara. je pense, et de la tournure de sa carrière. Quoi.
0: Alors en parlant d'Ego Trip, tu as vu aussi le, le documentaire d'Agnès de, de, Varda et J.R.
3: Ouais, alors moi j'aime bien Agnès Varda, euh, j'aime bien son côté un peu enthousiaste de tout, euh, le fait de filmer tout et n'importe quoi et puis d'en trouver euh, une espèce d'essence et euh, là c'est encore un peu ça sauf que je trouve que J.R. pollue un peu le, le cinéma J, parce J, que. J.R.
0: pour le présenter c'est un artiste d'art contemporain qui fait des, des grands portraits noir et blanc des gens et qui les colle un peu partout si.
3: ouais voilà et donc justement euh, ça, ça ressemble à un gros spot publicitaire pour J.R. c'est à dire qu'on voit euh, J.R. faire des œuvres pendant euh, trois quarts du film et euh, et euh, l'autre quart, c'est quasiment euh, des gens qui s'extasient devant, devant, G, devant GR, enfin devant les œuvres de JR. Et il y a un peu par bribe des, des, des espèces de fragments documentaires comme il y a toujours chez Varda, où euh, Varda qui, qui raconte un petit peu sa vie et qui le rapproche de ce qu'elle a filmé. Mais c'est vraiment euh, mineur dans ce film, et donc du coup, euh, j'ai plutôt pas aimé. Quoi.
0: Euh, sinon alors cette année aussi c'était le 70 e anniversaire du festival de Cannes et du coup il y avait, euh, en tout cas c'était la 70 e édition et il euh, y avait pas mal euh, de, de projections événements et notamment euh, euh, il y avait une, une projection euh, de la copie restaurée 4K d'Impitoyable de Clint Eastwood en sa présence et Arnaud y était. Comment, comment ça s'est voilà passé voilà
2: à l'occasion des 25 ans du film hein, puisqu'il a Impitoyable ouais. déjà 25 ans et euh, c'était magnifique c'était très beau moi j'avais pas revu le film euh, je l'ai en blu-ray mais il euh, y, a, y, a, y avait quelques années quand même que je me l'étais pas refait euh, comme ça en continu à plus forte raison dans, dans une salle et euh, c'était un, un vrai bonheur enfin voilà ça, ça reste le ça, avec Ogja je crois que c'est les deux meilleurs films que j'ai vu cette année et euh, mais c'était très bien. Alors, effectivement, Clint Eastwood est venu euh, euh, présenter, dire quelques mots avant le film, toujours alerte, hein, malgré ses, je sais pas, 84, 85 printemps. Là, ah, quand là, même. Il euh, était en forme. Mais... voire même un peu plus, je sais plus. Il a bien et... monté les escaliers. Euh... Ouais, ouais, non, non, il a, il a, il a été très, très sympa. Et puis surtout, euh, c'est vrai que est, 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 je l'avais déjà entendu dire hein, qu'il n'aimait pas revoir ses films. Et, euh, Thierry Frémois avait prévenu avant que euh, exceptionnellement il allait euh, rester euh, une partie du film et il est resté jusqu'au... Bout euh, et à l'issue de la projection, d'ailleurs, il a eu une, une assez longue standing ovation du, euh, du public, donc c'était euh, c'était très sympa euh, de, de, de le voir là pour, pour, pour présenter Sim, qui est quand même euh, euh, tenu pour euh, un de ses chefs-d'œuvre, si ce n'est son chef-d'œuvre même. Et euh, voilà, et à la, après, euh, il a fait une, une masterclass aussi, donc il a, il a animé une masterclass. Quoi. Euh, non il n'a pas animé il était l'objet d'une masterclass et euh, donc voilà il a, il, a, il, a, il, a, il a fait le boulot quoi. Clint il est, mais c'est un habitué du festival aussi hein, quand même donc euh, je pense qu'il avait, il avait du plaisir à venir pour les 70 ans du festival euh. Surtout pour euh, me remontrer un, un de ces films comme ça, restauré. Euh. Le film va re ressortir en Blu-ray d'ailleurs, hein, euh, dans sa version restaurée 4K. Euh, et je crois même peut-être faire l'objet d'une petite exploitation en salle. Hein, D'accord.
0: Et alors sinon, je ne sais pas si c'est euh, si un lien avec le western, mais tu as vu euh, Wind River. Euh, euh, le premier film de Taylor Sheridan qui est le scénariste de Sicario et Comancheria, Comancheria qui était un peu un néo-western et, qui parce est, parce est, que ça et Wind et...
2: River qui est clairement un néo-western okay. aussi, hein, euh, enneigé hein, puisque ça se passe dans les, 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 euh, les plaines gelées euh, du, euh, du Wyoming en plein hiver et euh, donc c'est avec euh, y a deux Avengers au, au générique, hein, en tête d'affiche mais ça n'a rien à voir avec les Avengers il y a G euh, Jeremy Renner et euh, Elisabeth Olsen et euh, donc il euh, y a en fait un cadavre d'une jeune femme qui est découvert euh, euh, une jeune femme indienne et euh, Jérémy Renner qui est un, un un pisteur de fauves, de cougars de trucs comme ça qui est chargé de les éliminer quoi, pour protéger les, les, euh, comment dire, les troupeaux euh, des éleveurs du coin euh, Jérémy Renner va aider la police euh, et notamment le, le FBI euh, Elisabeth Olsen joue un agent du FBI qui vient dans le coin pour enquêter sur ce meurtre euh, et elle comme elle n'est pas du coin euh, et que lui c'est un local il va l'aider donc voilà c'est une trame assez classique mais c'est un film euh, très bien raconté particulièrement bien écrit euh, ça fait plaisir moi je trouve de, de revoir un acteur comme Jérémy ranner qui est un sacré acteur et que, qui a tendance un peu à se perdre et à enquiller les blockbusters informels quoi. Euh, donc ça, ça, ça fait plaisir de le, revoir dans, de le revoir dans un film comme ça euh, encore une fois qui est, qui est très bien tenu surtout pour un premier film hein, mais bon c'est quand même un scénariste maintenant un petit peu chevronné euh, euh, Taylor sheridan et euh, voilà il y, y, y a un climax assez fort euh, au niveau émotionnel aussi. Euh, donc le le euh, passage
0: euh, du, du scénario à la réalisation est plutôt réussi. Ouais ça.
2: non clairement là. et c'est quelqu'un qui sait bien diriger ses acteurs en plus. Euh, c'est euh, un beau film je crois qu'il va sortir en salle euh, d'ici la rentrée il me semble donc à voir.
0: D'accord et, et, ben, et puis alors pour finir là on, on a un <rire> nouveau venu qui arrive tout juste NDBKES euh, du site euh, acred.fr euh, qui, euh, que vous avez entendu hier pour nous parler de Sofia Coppola euh, et qui nous rejoint et qui sort d'une un, interview avec euh, Kiyoshi Kurosawa c'était bien euh,
1: c'était bien, euh, bonjour tout le monde bonjour euh, <rire> euh, donc ouais c'était bien, alors les interviews à Cannes euh, bah, c'est un peu comme quand les stars viennent à Paris faire la promotion française des films dans les hôtels sauf que comme on est à Cannes, bah, du coup c'est euh, sur les plages des hôtels euh, C'est euh, sauf que là, moi, il y a eu un malentendu pour vous raconter ah, un peu ma vie. T'as eu des problèmes T'as l'air bien. Ouais, voilà, je suis encore un peu en sueur. <rire> euh, j'ai confondu le majestique. En fait, j'ai pas confondu. Je ne vais pas incriminer la personne qui n'est pas l'attaché de presse. Ne nous fâchons pas. Euh, le majestique et le et le hum, Martinez. Et du coup, j'ai fait un aller-retour monumental sur la croisette qui fait que je suis arrivé complètement en nage face à M. Korosawa. Il
0: faut voir que le Martinez, c'est complètement à l'autre bout de la croisette par rapport au palais et que le Majestic, c'est de l'autre côté.
1: Donc j'ai fait cet aller-retour en courant dans la chaleur canoise en arrivant un petit peu en nage devant M. Korosawa qui, lui, évidemment, était très. Frais et très distingué, euh, malgré et du tout, coup, ça C'était
0: pour quel film Parce qu'il il en est à trois, trois films cette année, je crois.
1: Ouais, exactement. Et bah, du coup, euh, il en profite pour faire la promo de Creepy qui sort euh, le 14 juin. Euh, donc, je l'ai interviewé pour ce film là en partie. Et que, et que je, qui je est, recommande, euh, et qui est Et moi aussi, et qui est ce qui est un de ses meilleurs films depuis longtemps, qui est un thriller noir comme il faisait dans les années 90, qui est très très fort. Euh, et son film qui a un certain regard, un peu moins, ça s'appelle Avant que nous disparaissions. Euh, et non avant que nous ne disparaissions, je pense. Il euh, y a une un peu... faute de syntaxe et... dans le titre. Déjà. Il me semble. Mal parti. Je... <rire> et en tout cas, donc c'était euh, voilà, c'est un film euh, qui est euh, un film là aussi qui. Ça raconte quoi? qui est un film assez euh, léger, parce que c'est un film qui a des éléments de comédie, ce qu'il a plus fait, a priori, pour moi aussi, depuis les années 90, depuis, euh, il a fait une saga de comédie policière qui s'appelait Shoot Yourself, or Shoot Yourself euh, qui était six films euh, pas très bons. Et, euh, et là aussi, donc, il y a un peu de comédie, c'est un film sur une invasion extraterrestre, à venir, là en fait, c'est la période qui précède où trois aliens déguisés en, en humains euh, viennent pour... Euh, euh, et ça c'est plutôt intéressant retirer des concepts de, de ce qu'est l'humanité aux gens c'est à dire qu'ils vont retirer le concept de la famille ou le concept de l'amitié par exemple euh, ce qui crée des dégâts parce que, évidemment, quand les, parce que les, les personnes à qui ils prennent ce concept ne l'ont plus euh, ah, mais ce qu'il ne développe pas trop il euh, y a donc deux trois jolies scènes comme ça au début et après en fait on ne comprend pas bien ce qui se passe parce qu'il y a une panique générale il euh, y a une ellipse assez étrange, panique générale au moins dans la ville mais ça a l'air d'être mondiale parce que les gens seraient complètement désœuvrés parce qu'on leur a piqué leur concept, le problème c'est est-ce qu'il y a eu une espèce de virus qui ferait que euh, tous euh, voilà, perdraient leur humanité euh, ou, des, ou des bribes de leur humanité ce qui est a priori logique parce que c'est vrai que c'est la contamination du mal dans ces films, dans Cairo, dans, dans Cure, dans D'Or 3, c'est un truc qui revient souvent. Sauf que c'est pas dit. Ou alors est-ce que ça veut dire que les trois extraterrestres sont hyper motivés euh, et du coup vont, vont piquer les concepts en à tout le monde en courant à droite à gauche, parce qu'on voit pas non plus quoi. Donc c'est pas très clair. Euh, le film n'est pas très clair à euh, manière générale. Euh, donc je suis, je suis pas très fan et en même temps il me semble que c'est un film intéressant pour les pour les fans de Kurosawa qui vont retrouver euh, beaucoup de choses de ces films. Donc c'est une version plus c'est aussi son film, disons, le plus mainstream, il me semble, parce que euh, si on voit un peu sa carrière, il euh, y a eu, euh, à la fin des années 90, il a fait Cure, qui lui a donné vraiment une, une, une orale internationale. Euh, à la fin des années 2000, il a fait Tokyo Sonata, qui était très bien, mais où déjà, on voyait qu'il avait une tendance à être un peu plus grand public, à vraiment euh, au niveau du découpage, au niveau... Euh et de l'échelle de plan aussi, parce que son truc dans les années 90, c'était de faire des, vraiment des longs plans-séquences, filmés de très loin, etc. Donc il a essayé d'un petit peu euh, rendre son cinéma plus accessible. Et là, du coup, fin des années 2010, euh, c'est encore plus le cas, c'est encore plus un découpage et, et un système d'échelle de plan vraiment euh, euh, beaucoup plus euh, simple et direct mais tellement que du coup on retrouve plus trop d'éléments de, de, de ce qu'on a aimé dans son cinéma donc c'est inquiétant pour la suite, j'espère pas trop j'espère que c'est juste parce qu'il a voulu faire un film un peu récréatif et en même temps on retrouve plein d'éléments de son cinéma euh, des, des jeux sur des éclairages des jeux sur... Euh, euh, des références, par exemple il y a une référence à la mort aux trousses à la fin le film euh, un peu comme, du coup je, me, je comparais ça à... dans Doppelganger qu'il a fait en 2003 il y avait une, une scène sortie de nulle part où un personnage se faisait poursuivre par une espèce de grosse boule comme dans Indiana Jones <rire> donc, euh, et là il l'a refait, donc version extrême, et là il l'a refait avec la mort aux trousses où il y a le type qui se fait attaquer par un avion gigantesque euh, une scène un, un peu absurde mais voilà on retrouve plein d'éléments qui fait que si on adore Kurosawa ce qui est pas de cas tout le monde mais en tout cas ces gens-là pourront au moins apprécier mais sinon les autres ça me semble être un film un ça, peu... Ça euh, ça plutôt creepy Ça a hein. l'air
2: mieux que Le secret de la chambre noire quand même non <rire>
1: Et Le secret de la chambre noire ressemble plus à un film Kurosawa et en même temps il ah, a Ça, un ça peu... ressemble
2: surtout à un film français moi je trouve
1: Et, voilà, et en même temps il a un peu raté il enfin, y a quelque chose qui s'est perdu quand il a traversé Il a passé euh... la frontière ouais. Ouais, ouais, mmh. alors que Mais on retrouve encore plus peut-être de en tout cas sur ces apparitions fantomatiques c'est euh, voilà, vraiment ce qu'on est en train de voir là pour le coup euh, même s'il y a des détails euh, des personnages qui butent sur des cartons ou quoi, des, des trucs débiles mais qu'il a toujours fait depuis toujours des détails qui permettent de voir c'est un savoir. sinon si on voit pas le nom générique on peut ne pas le savoir et c'est la première fois depuis longtemps qu'on qu peut se dire ça j'ai l'impression
0: d'accord bah du coup on a, on, a, on a fait un peu le tour là, de, de, de tout ça on va continuer à, à voir encore pas mal de films jusqu'à la fin du festival euh, C'était Séance Radio Spéciale Cannes avec nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. Salut tout le monde
1: Salut Salut
0: Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre lors d'un apéritif dînatoire de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séances Radio, disponible en podcast sur iTunes, Soundcloud et tout autre appli dédié. Elle est pas belle, la vie